1: 哈喽，大家好，我是仙，我是老周。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力，希望大家订阅我们频道并踊跃留言。今天这一集，我想继续聊一下上次那个话
0: 题，就是在职场上那些模棱两可的，然后会让你非常内耗的事情。就很多听众朋友可能都遇到过这样，就比方说老板布置了一个任务，非常的说不清楚，对吧？他可能看起来很简单，但其实你的一些勾勾绕绕，或者他都没说清楚他到底想要的是什么，然后多次反复修改，然后也好像怎么样都得不到他的那个认可，这是一种模棱两可，会让你觉得很内耗。然后有的时候，或者是比方说你，呃，很多听众朋友都是受过高等教育，就跟我们一样，可能天生的道德感比较高，就会觉得说职场上遇到一些，哎。别人好像做了些事情，好像是有益的，但是你的高道德感又不允许你自己觉得说别人真的是有意，不允许自己这么想，你会不会自己
1: 就小人之心揣摩别人了？对，但同时又觉得说就不可能这
0: 么凑巧吧，就感觉这件事情他好像是真的给我使绊子，就这样子的一种让你觉得说不清楚的有灰度的这样的事情，其实是在职场上也是非常多的。然后因为上一次那一集我们就聊到了第一种，就是如何应对说老板布置任务总。是模棱两可的时候该怎么办？啊，反响也很好，就想说今天做一集续集，接着聊一聊另外一种在职场上经常会遇到的一种说不清道不明的这么一种呃情形，就是你的职位或者是职责可能是一种名不正言不顺的状态。那我先说一个第一种啊，就是大家可能也都遇到过的，不管你是先找了一个工作也好，或者是你第一次踏入职场也好，都可能在新人的阶段有一个这么样一。个时期，有的时候可能三个月到小半年，会有种你自己也会觉得说，哦，我对我的自己这个职责的要求会不是百分之一百的清晰。但同时，更重要的是别人看待你的时候。也是不是百分之一百的清晰的，老周，我是前年的时候换了份工作的嘛，这个也算是个比较新的一个回忆。我觉得是起码有大半年，甚至到一年的时间，都是有这样的一个磨合啊。让我印象最深的一件事情就是，呃，我的这个工作其实是要接触到很多其他组的一些人，比方说老周，我是一个总监的职位，但你可能对接到其他组的人是可能低你一级，对吧？他可能是个 VP， 然后。你就会觉得说，你跟他接触是因为他可能需要帮助你完成一件事情。理论上来说，我虽然不是他的直系领导，但是。我心中也会期待说你会一个比较好的态度来协助我完成这样一件事情，对吧？毕竟明面上来说，我也是你的上级，我虽然不是你领导，但我比你高一级嘛。但其实生活中非常容易发生的一件事情是，是因为你是新来的，对方可能会对你的态度不是很好，会觉得说我们以前不是这么做的，你的这个要求是新的，为什么要这么做？然后这个时候更让你心堵的一个情形，就是有可能你会看。看到说，当这个人在跟其他你的 peer 同级的人对接的时候，他的那个态度就是完全不一样，就可能说，呃，非常的友善啊，很乐于协调，对吧？你就心中会有种，明明我们都是相同的要求。然后我们又是同级的对接你的工作，为什么你你对我就好种好像就是欺负我是新来的那种感觉，就欺身的那种感觉，其实是会很明显的。我相信可能很多在不同职位也好，不同工作岗位上的听众朋友们，可能新入到公司的时候，都会有一种，因为他也不知道你这个新来的，你到底职责范围在哪里，会被欺身这么一种情形，应该是经常发生
1: 。而且有的时候就是你新去一个公司，已经在职场。那些人，他们而还会特别就是冠冕堂皇的用这个借口说哦，你不了解这个公司，对吧？你可能会说哦，我们应该做这个，或者说是甚至你的职位是比他们大的，然后你是比他们更有经验的，你会说我们应该这样做，应该那样子。然后他们其实是应该听你的的，但他们就会以这个借口说哦，你新来，你不懂这个公司，这个我们试过的不行。就像有一种对新人的一个考验，虽然这个新人其实辈分并不行，这是一个非常难熬的这样的一个过程，真的是。那第二种呢，就是有一些些相似，但是并不一定说是你是进入一个新的职场，这可能就是也会发生在你。就是可能在这个公司很长时间，比如说你新去了一个会议，你新开始认识一些别的同事，对吧？这个经常发生在，比如说升职啊，或者说你有业业务的转变，就是你明天开始，比如说这个业务你要跟一个新的组合作，对吧？这经常会这种时候，就是会说你可能即使你有这个公司里的信息，谁是什么头衔，对吧？就是一般公司不是都有这个说谁是谁他是干嘛？你可以查得到。举个例子，就是我有的时候，特别是这种。跟一个新的组，或者说是去一个新的 committee 什么的时候，我也是会事先做功课，去查一下哦。所以这十个在这个会里的人到底是谁？但是他们可能都是一样的头衔，然后管不同的方向。但到底谁，比如说更重要？我其实犯过这个错误，就是误以为这个人更重要，并且这个人可能也是在会议当中好像说话说的很多，也觉得更重要的。但是结果后来其实那个一直没有说话的人，我以为其实没有那么重要，或者他也就是副议这样的。一个人其实最后，比如说是拒绝了，因为这样的一个权力的关系和人际的关系，其实是没有一本很公开的书，你说我读了我就知道了。呃，是要花很多时间慢慢摸索出来的。所以经常有的时候，尤其是对比如说新认识这一群人的人来说，其实是有的时候经常很容易踩雷的。而且这个踩雷的后果，有的时候可能只是呃你不知道，这个还算小的；有的时候可能就是因为你没有搞清楚这个谁其实是最后能拍板谁到底。应该这件事跟他有关，或者这个功劳应该给谁，对吧？就是说你刚开始应该先感谢谁谁谁，这些是搞错了，导致你的这个项目可能推进的会比较困难，对吧？因为你可能就在不经意间，因为这样的一些不透明、一些灰度的这样的一个世界的安排，你可能就在不经意间得罪了一些人。然后第三个情况呢，我相信也是听众朋友肯定你们都经历过，我们每个人都经历过，就是在职场上经常会有那种模棱两可的，就说，啊、哦，你帮一帮这个呃新来的人。或者说是哦，你帮一帮隔壁组，或者甚至你的同事太忙了，他做了一个这个 PPT， 你帮他看一下。这个也许是你的同事说，你能不能帮我看一下，对吧？也有可能经常会出现的是你的老板，对吧？你的老板可能说，呃，你能不能带一带这个人？他可能辈分是跟你平级的，但是呢，你可能比他早来公司一年，或者说你做这个业务做的时间更长一点，你老板可能就说你带一带他，对吧？或者说，呃，因为你可能更有经验，所以你教教他，你带带他，这种的。听上去都是很纯良的一个建议，你去帮帮他，你去带带他，感觉是他应该尊重你。但是这样的一个场面，往往是一个就是说有一种老板其实是创造了一个对你来说比较名不正言不顺的，你需要去管别人的这样的一个场面，但是你又不是别人的老板。另外一个人来说，其实是经常会有逆反心的。凭什么我要听你的？即使老板已经做得很好了，就是说，老板可能当着这个人的面也说了，说，嗯，你去管管他，然后他也在场，就他也知道，对吧？是老板让你去管管他的。但是，往往当你还不是这个人的老板，以及你在职场上没有一个很明显的说你的位置比较高的情况下的时候，大家其实都是很难管的。然后这个时候呢，你可能就会像一个夹在中间很难做人的感觉，就是因为如果你真的去管他了，他可能反而会到老板那儿告状，对吧？说这个你管的不好，你要这些这些，你根本就不懂他要什么之类的。但你如果不管的话，如果他最后这个成果并没有很好的话，那老板到时候怪的还是你。我不是叫你带一带他的吗？你为什么都不肯带一带别人？你是不是小心眼，不肯去教别人？这种情况都是那种你也不知道谁是故意的，还是说可能人性就是。这样，所以经常就会出现这种比较尴尬的局面，还是说有谁就是说故意失败，这些都是，嗯，每天每天生活中重复，在职场中重复可能会发生的一些事，然后就会导致各种内耗。对，真的是这
0: 样。然后，如果说如何处理这样的事情，我觉得我会说，第一点其实最重要，是调节自己的心态。因为当你是一个新入公司的新人也好，或者是接触到一些你平时接触不到、不熟悉的人也好，或者是你现在有个身份的转换也好，这是新的事情，对别人来说都有一段需要就是时间来一个慢慢来接受它。所以，当你处在这段时间的时候。你要知道，不只是你，就任何一个处在这样的一个新的转变的这么一个呃。职责的这个情况下，可能接受到的对方的反应都不一定上来就是友善的，所以你首先是要跟自己说接受这样的心态，就是说今天不是因为你好像丧失你以前的魅力了，或者是今天是因为你做错了什么、说错了什么而使得别人有这么一个应激的反应，很有可能什么都没有发生，而只是因为这是新的。其次，我觉得一个应对这样一个新的比较好的一个方法，其实是进行更多的一对一的交谈。因为只有这样子，才能让别人慢慢的觉得说我们熟悉了。举个例子，就比方说刚才先生说的那个，呃，你可能去了个新的会议，然后接触到了十个一样 title， 但是不知道谁可能更有权利的一些人。如果说你愿意花时间把准备工作做得更充分一点的话，你其实可以跟这十个人依次。在这 one on one， 然后因为在这样的一对一的交谈当中，你可能就会了解到他们更多的背景，他们也会给你很多的反馈。然后你就可能可以知道啊，谁是真正的，比方说更有权利掌握生杀大权的那个人，以及他们每个人也都会觉得说你给到他们很大的尊重，从而也不会有任何因为摸不清头脑反而闯祸的这样一个情形
1: 。然后还有一大类呢，是因为职场即使你可能在同样的公司里对吧、啊，做同样份工作，但是经常比如说每年或者每个季度都会可能会有一些新的项目，或者说是呃新的要开拓一个新的业务，对吧？因为毕竟嘛，老板们也都是想说，去年我完成了这样的业绩，那明年我们得做一些更好，每年都得比去年更好，或者有一个新的点子啊之类之类的。这种时候往往其实也是非常非常不明确的，因为这些项目或者想法往往可能就是起源，就是有一次你跟老板的对话，对吧？老板肯定就跟你说，这种外界经常碰到，尤其是一个如果你有一个比较有创造力的老板，就是这个老板并不是说是墨守成规在他自己的事情上，他其实是比较有好奇心，说因为每年就是流行的东西也不一样嘛，就比如说，嗯、呃。前两年可能大家都会想，我怎么就是说把呃把 AI 融入我们的这个业务当中，对吧？那在之前肯定有一阵，我是觉得是就是怎么把区块链这个技术融入在业务当中，对吧？就是说，呃，大家都会每年每年的或者甚至不好几每几个月都会有一些新的想法。那这种对话往往就是说，可能你和老板在玩玩，或者可能是一个组会上，或者就是闲聊，对吧？那老板可能会说，哎呀。呃，听说别的组在做这个，或者老板可能说，哦，听说别的公司在做这个，对吧？或者老板就纯粹就是说这个事儿很火，我们是不是也可以做一做？或者说我们怎么能够融入这个？这个是非常正常的，因为老板自己他很忙，像这些比较实验性的这样的要去看一看，要去了解一下这方面的，老板是没有这么多的时间去亲力亲为的去了解的。而且往往老板跟你说这个话，老板可能是觉得你还是他比较就是喜欢的，比较亲信的这样，所以他觉得就是说你可以帮他去看一看。那这种时候呢，我自己也碰到过啊，很容易就会说，哎呀，觉得。老板告诉了我一个点子，而且老板其他谁都还没告诉，老板先告诉了我。然后老板很信任我，老板想让我去研究一下，比如说这块新的市场啊，或者那个新的技术怎么融入什么，我就有一种哦，老板亲自跟我说，他想要知道一下这个，那我就是要花很多时间去帮他，一定就是要呃展现给老板看，我有这个计划，然后我怎么怎么样去去研究这个新的项目，我花了很多时间对吧？去读了，不管是去网上查啊，还是去看各种报告啊什么，比如。说老板说我们从来没有做过这个，你能不能去看一下，告诉我一下这个我们是不是可以考虑做，对吧？那呃拿到一些情报啊、分析啊、总结啊什么，可能就是花很多时间，对吧？然后可能你呃两周以后花了整整两周时间，对吧？非常努力的做了这些事。然后你去找老板，你跟老板说，老板，老板，这个你上次提了一嘴的这件事，我现在帮你查清楚了。其实你这个时候很有可能得到的一个反馈是，老板可能自己都不记得当时说什么了。这个并不是说是老板故意耍你啊，是因为老板自己也很忙。然后作为老板来说，他的一个工作的责任就是每天都会在想有什么新的东西他们可以做，对吧？有的什么新的东西我们这个业务可以做，我们我们这个组可以做。所以老板当时跟你说的时候，他是真心的。他是真心的好奇，想要知道，并且真心的觉得，哎，这个可能有前景。但是老板他可能这样。的想法，他可能一个月里有好几次，你可能在茶水间碰到老板，他正好想起见到你，他说了一句，并且这里说的并不是说你不要相信你的老板啊，就就像刚才说的，老板说的时候真的也是真心的，但是呢，当老板跟你说啊要去看一看这个新项目，或者说是啊要去研究研究这个新东西的时候，如果你就是直接把这个当成上荒保剑去做了的话呢，有的时候结果很可能也是有一些啼笑皆非的，就是老板其实也没有想到你花了这么多时间。时间去，然后并且你去找老板的时候，老板已经不太记得这件事，或者他已经过了这个好奇心的劲了，对吧？甚至有的时候，那这个其实最坏，也就是说你浪费了时间，并且你最早做这件事，其实的目的就是说是为你老板做件事嘛，对吧？你觉得可以讨好老板，为老板做件事，但其实你也等于说没有讨好到老板，然后还有可能会。呃，甚至我有见过的，就是说是，呃，其实影响还不太好的呢，是呃，这个人他就是说是老板跟他说了一个什么以后呢，他就觉得这个就是说我们要推了，这个就是说他觉得是优先度很高，他自己也很兴奋，然后他就告诉了很多人，也让手下的小朋友就去帮他做这件事，呃，就有一种告诉别人说我们就要做这个了。所以当他后来跟老板汇报这件事的时候，当然呢，老板的态度就是说我当时就是提了一嘴，对吧？你也不要太急，那还有很多步骤要走的，我们到底做不做？对吧？他其实就又得去跟所有的人解释，对吧？然后因为在这个情况下，就不光是他自己浪费了自己的时间，他还浪费了很多别人的时间、同事的时间，并且一个在职场的别人对他的信赖度就会降低，对吧？因为别人就会觉得说你有一点狼来了的感觉，对吧？你跟我跑过来说你的老板想做这个，那我们都是看在你老板的面子上花了这个时间帮你什么的，那、嗯、这种其实就很难，因为反过来。当老板有一个新的想法的时候，就是这个是百分之百，老板肯定也是没有说有一个很明确的、很明确的一个说是，所以做第一步、做第二步、做第三步、做第四步，可能就是说每次老板有十个新想法的时候，有一些是真的，确实你值得花精力的新的想法，最后真的能够变成很好的新的业务，还有一些可能真的就是说是老板呃好奇心一想，或者以及老板的想法就是让你去看一看，也许你就告诉我我们不能做的，那怎么去区分这十个里面？哪些是我需要花真的花时间去研究，哪些是我听听就好了？这个也是一个很复杂的一个灰度的感觉。因为老板跟你说的时候，老板也不会说这个是我真心想做的，那个你去看看就好了，我没有那么想做。老板跟你说的时候，他的意思是一样的。哎呀，这个东西好像现在很火，对吧？但他肯定是这么说。那这个时候应该怎么办呢？
0: 我有过一个类似的经验，就是当时我在咨询的时候跟一个老板合作，然后之前已经帮他成功的就是落地了一个海外新内市场吧，因为他本来就是那种比较喜欢一拍脑门的人，果然就是在那个一次成功之后，他很快就又找到了我，跟我说他想要开拓另外一个海外市场，但是我我听到这个想法之后，我没有因为我们之前成功过去，一下子非常的兴奋。而是其实我是知道，说他提到了第二个海外市场，其实，在我们组是经常被提及，就很多人都说过他们想要做，但是也知道至今为止可能说什么进展都没有。我觉得我的第一反应当时就觉得说，始终可能有些猫腻是我们不明白的，就是为什么大家都想做，但是最后没人做成呢？到底是这件事情特别难、啊，然后大家没有告诉我们到底难在哪里？还是其实有些其他的弯弯绕绕，其实大家也没有那么想做，或者领导其实有别的想法没告诉我们呢。所以我当时其实是挺谨慎的。我的第一个反应就是，其实我是对峙了我的老板，可以说是 confront 吧，在英语当中，我就问了他这个问题，我说，我说我其实不是很放心帮你做这件事情。除非你能说服我们所有人，因为做这件事情也不是我一个人嘛，就我也得带个队伍嘛。这有没有一个很好的理由？就是说，比方说，你可以明确的拉到其他老板的一些支持，就那些也提过说有这方面兴趣的那些人，他们为什么没有做成？你可不可以去了解一下？如果他们也支持我们现在去尝试一下，那如果只是一个需要更。努力的一件事情，那我愿意试。但如果当中有其他的弯弯绕绕，那可能我们的确要了解一下，才能接着去做。然后他的确后来就是花了一个一个礼拜的时间，找了很多更高的高层去了解了这件事情，也告诉了了我，他就得到那些人的首肯，可以说是不支持不反对的这么一个态度。让我就觉得说比较安心一点，因为这件事情可能说不会触及到任何。比方说敏感的一些政治敏感的一些区域，对，
1: 已经没有说前人走过的坑之类的，对，对，所以就是如果碰到说老板有一个上皇宝剑一样，但是你又觉得好像不是很确切的时候，比起你撸起袖子就要干了，还是有一些方法的，比如说呃，找老板再问问清楚啊，对吧？我看看老板具体又是怎么想的。你大致就是想知道老板是花了五分钟想这件事，还是老板自己也花了三十分钟想这件事。其实这个其实就是能够告诉你一个。呃，非常大的不一样了。然后呢，你可以问问老板，就比如说他的老板支不支持啊，或者说和他级别相同的其他的老板支不支持啊，以及你也可以去看一下自己的评级的同事啊，或者怎么样，就看这件事情会不会跟他们有关。如果这件事情对他们也有好处的话，问问他们觉得怎么样，因为或者说这件事情跟他们相关，但是他们有可能会说不的。先去确认一下这些，就是很可能会让这件事在很早就夭折的这样一些原因。先确认好了以后，觉得哦，这件事并没有说你忽略。对一些比较明显的这样的一些问题的话呢，那在开始就是说是，不管是你自己花很多时间，或者说是你开始招兵买马啊，找公司的其他人花了很多时间，这样就会更确有一个更确保一下你没有浪费时间，并且你走的方向也是老板真的想让你对吧？就是研究的方向。那当比如说这一关基本上还是在说你决定要不要花时间或者花精力在这样的一个新的领域上，对吧？假使我们现在就是决定说这个确实是老板想做的，这个公司想做的，但是你现在就被围上了这个任务是要做一个新业务、新的方向的时候，那这又开始了一个整个大篇章的新的问题，就是说这玩意儿是新的，没有人知道答案，那我要怎么就是说去？找到这样的一个答案要怎么样，在一个就是说是没有一个很清楚的规则的情况下，要怎么去呃制定这样的一个说，所以这个业务就应该怎么样
0: ？我相信这也是很多人有可能有的时候，即使有个好的契机去做一件新的事，也没有那个勇气去接这么一件事情。一个大的原因，就是因为担心自己因为是新的事情，找不到如何去做这件事情的一个方法，就不知道成功的路径是什么样。我不知道有没有一个。个职场的故事能够很好的解答这个点，但是我最近看到了一个 YouTube 上的一个视频，其实给了我很大的启示，我也想分享给大家，看看大家在这个视频里面能不能得到一些自己的感悟。这个视频的 title 标题很有趣，我当时吸引我的就是这个，它就是如何从一美分就一分钱赚到一张机票。可以从欧洲回美国，嗯，对吧、嗯？这是我当时看的第一个系列，然后后来我很快发现，他其实不止这样的一一个系列，他做了很多类似于如何从一美分、一分钱，然后横跨洛杉矶。到北卡罗来纳，就是从美国的最、呃、西边到最东边的那种感觉。嗯、就初始资金，初始都是一分钱，一分钱。对，这个这是一个三十天的跨度、呃。也有很多就是类似于一美分怎么样给观众买栋房子之类的。就他做了很多一美分系列。嗯、然后我我就一下子就把我吸引住了，他做的真的很有趣。然后我就发现他，我先讲一下他是怎么把这个一一美分变成很多钱的。他永远都是有一个相同的机制。首先。他会先拿着这个一美分跟街上的人说：“你愿不愿意用一支笔换这样的一美分？”因为一支笔嘛，你也知道，现代人其实笔丢了也就丢了，就是不是一个很在意的事其实是，如果你坚持去问一些人，大概率你会得到一个人愿意用一美分给你换一支笔。那一般来说，这是会成功。接着呢，他又会拿那支笔去找街上的另一群人去问他们说：“你愿不愿意用一块钱就一呃 one dollar 换这么一支笔？”那也是一样的逻辑，就笔虽然有的时候有些可能也要几块钱，但是大家丢了也就丢了。生活中就你跟我说是一分钱，我也愿意接收；你跟我说一块钱，我可能也愿意买回来，对吧？然后经常通常都是可以拿到一块钱，把那一支笔又卖出去。就这么一倒一卖，他就用了第一块钱是他的第一个初始资金。他会做的第二件事情就是会冲到一个大型的超市里面。然后通常那边的水可能是五毛钱一瓶，然后他会拿着那两瓶水，再到比方说游客聚集的一些比较热门的街上，他会说每一瓶水两块钱，甚至五块钱，也是一样的逻辑，就水嘛，五分钱我也买到过，就一买一大箱的时候，我有的时候在那个旅游景点渴了，五块钱我也会愿意买、嗯。那这样子他会拥有个初始的，比方说五到十块钱左右，就通过这种就是水啊这种倒卖倒卖，也、嗯、会有的时候有可能是卖点买点那个呃苏打。之类的，对吧、嗯？就是汽水啊什么的，有这样的一个过程。然后这是他一个很好的赚钱的方式。到了他拥有了，比方说十块到十几块的时候，他会探索一些新的赚钱的方式。比方说，当中的一个就是他会去买一个非常简单的工具，一般在五块钱以内，一瓶洗洁精和一瓶擦窗子的一个工具。然后他就，比方说，像在纽约这样的城市，或者是他当时我第一个看的是在阿姆斯特丹这样的城市，就有很多临街的小店。他就说跟那些老板说五块钱一个窗户，你愿不愿意让我帮你擦？嗯，那也是就是单低价的一个这样的劳力服务嘛。嗯然后很多人其实是愿意的，而且甚至很多人是就是还会给他一些小费，因为觉得说哎这么个年轻人就是很热忱的，想要就是为大家服务，就是收的价格也不高，还会给你一些小费之类。嗯，这是他的一个赚钱之路。另外一条赚钱之路，他也经常用了在十几块左右的时候。他会去超市买一支笔和一大张纸。你如果可以画一个比较大的 sign， 首先就是，比方说你在卖水也好，卖那个汽水也好，如果你画一个比较明显的 sign， 就会 promote 你的生意嘛，对吧？这个是他经常做的。但这个纸笔还有第二个很大的功效，就是他会在街上跟大家做一个 sign， 说我想给大家画速写，一分钟速写，然后是免费的。但是如果说你愿意。慷慨解囊的话，也大大欢迎，嗯，就是类似这样的一个牌子。然后因为是一分钟速写，所以他把自己的时间给管控好了。但同时，也是他也不是那种画画专业的，他其实没有给人画过速写。但是因为是一分钟嘛，所以你不会期待说对方画一个非常精细的速写，对吧？就会有种逗人一笑，把一些特征给抓到。通常有的时候有，也有些人就完全就是笑了之后就走了。更多时候，情况会遇到一些人，可能就会给你个，就是五块钱啊，或者十块钱这样子的，因为大家毕竟都就是拥有了一段美好的回忆嘛。然后我看了很多集之后的一个想法就是，如果说你今天突然问我怎么把一美分变成很多钱，我肯定会觉得说是个无厘头的这么一件事情。就好像是很多时候做一件新的事情，老板给个新的任务，你不敢接的时候，因为你觉得那件事情你毫无头绪，对吧？但没想到，我在看了他的这么多系列之后，我发现他把一个这么无厘头的事情非常可复制化的。每一次他在进行这个一美分挑战，不管是在美国还是在欧洲，还是在任何一个城市，他都可以用几乎相同的方式，从刚开始的一美分积攒到十块钱。这是一个当中让我觉得很神奇的事情。还有一个让我有启示的事情是，这个他还嫌不够挑战。他给他自己的挑战引入了新的机制，就叫重启机制。这也是跟他做这些事情的初衷有关。他做这些所有的事情的初衷，除了做他自己的频道以外，也是他是希望看的人能够支持他，选了一个慈善的机构。如果说有人给他投钱，然后他设置了一个 threshold， 我看的那一集是，如果有任何人或机构一次性捐款五万，那不管他之前赚了多少钱，就马上归零。
1: 就从一分钱再开始，再重新开始找找币。对的，对的
0: ，对的。而且每一次它重启，你都会发现它很快，而且会比之前更快的，能够把刚开始最辛苦的那十几块钱赚起来。因为虽然他重启了，但是他知道有这么重启的机制，他会有阶段性的让自己能够有一个小的 milestone 一样的，就是差一个旗帜，让这个事情不会再归零。那他用什么方式？比方说，他发现如果说我倒买倒卖水，虽然说这个方法就是百试百灵，但是要走很多路，因为你通常要从大卖场走到人很多的地方，所以他都会在未来的几天，如果有钱之后，就会先去买一辆二手的自行车，比方说三十美金左右。一般来说，可能要买。五。五六十美金这样的一个二手的自行车，然后这个自行车就不会归零嘛，因为已经变成了一个你手上的财产。如果到时候你不小心归零了、啊，如果你觉得说下一步你的赚钱方法不需要走很远，你还可以卖掉那个自行车，然后就得到一些的钱，成为你的原始资金。这是它一个积累的方法，还有它的积累的方法，就比方说拿到一些钱之后，是买一些餐厅的那个抵用券。嗯，对吧？就比方说麦当劳的一个抵用券，然后未来的话，就是虽然说这个有限制，你就只能一直吃麦当劳，但是他好歹防止他归零嘛。就你会发现，他会给他做过的每个努力都没有说完全真正归零、嗯，就跟职场上一样。你有的时候当然有很多变化的事情发生，但是你过去所做的一些准备，都好像是给你做成这件事情插了一个旗帜，好像买了辆自行车，好像买了个兑换券一样。然后等到下次你不幸被人归零的时候，肉眼可见的，它又能够从一美分变成十几块钱的这个速度，马上就变快了。所以我就看到这个挑战，我是觉得非常深受鼓舞的，就是有种说不出来，他这么做这件事情的意义是什么，同时又觉得说好像意义很大，也很就觉得好像
1: 人生其实就是这样的，特别场就是这样这就好像
0: 是我们被丢了一个模棱两可的挑战，然后在。职场上也好，你觉得说好，我是可以接的，但是同时又会心里有点怕，不知道该怎么接，不知道该怎么做的一些时候，可能是我相信的力量。其实任何一种模棱两可的事情，你都是有办法找到一个规律，能够让它复制，然后可以 scale up 的这样一件事情
1: 。对对对，我没有看过这个视频，所以我也是第一次听这个故事啊。我的感觉是两点，一个就是说，什么事都是有规矩。比如说，他可能在纽约也做这个，在阿姆斯特丹也做过，在别的地方也做过，可能不一定每次都是笔，对吧？或者每次都是水，但可能大致的思路是一样的。他可能最早从一分钱到十块钱，大致是因为态度好，然后金额不大嘛，所以是一个在本质上是有共通之处的，以及可能从一分钱到十块钱。和从十块钱到一百块的策略又是不一样的，这个跟职场上非常的像。比如说你要推一个新工作的话，刚开始因为你其实真的没有东西可以给别人，你可能其实是要用一些自己，不管是画饼啊，还是说是你可能就是自己的热情，你相信这个吧，然后你觉得能给他们带来怎么样，然后说动大家帮帮你。但是当你有一点积累的时候，你就可以实打实的，就是说有这些力啊，或者说那你看你的老板现在愿意做了之类之类的这种，并且还要。有一点就是说是归零的机制，我觉得也是挺有感触的，因为我觉得这个其实就是跟职场很像，职场不是一个一直往上走的这样的一个曲线。即使最幸运的人，他们可能也就是在职场的初期的几年，你可能一直就是说往上走，你从实习生做到正式员工，然后正式员工做一年、两年、三年，然后可能大家都会有个呃，如果是银行的话，可能两三年左右你会升第一级。但是当你做到中层左右的时候，大家无可避免的都会碰到很多各种各样的难处。每个人都碰到 过， 我其实没有碰到过任何一个 人， 他每年都是说是非常正常的往上的曲线。但有的朋友可能就是你们在职场的初 期， 第一年、第二年就会有这样的一些归零的事情发 生， 不管是公司的动荡 啊， 还是行业的动荡 啊， 或者说是不管是裁员 啊， 还是转组啊、重组 啊， 或者说是有的时 候， 比如说今年的钱为什么比去年的少 啊， 或者说是啊怎么换了一个更差的老板 呢？ 每个人其实都碰到过。其实刚才这个故 事， 我觉得非常有预言的意义。哎，就是你积累的东西，并不是说完全会归零的。你可能就是说，在表面上看，觉得好像啊是个归零，但你要重新积攒到一样程度的，刚才例子是钱嘛，其实你会花更短的时间。因为你毕竟是积累了经验，积累了人脉。如果在职场上的话，其实就是积累经验、积累了人脉，然后积累了一些你的技能。我们的听众朋友们，如果你们在过去或者现在或者未来在职场上会碰到这样的，就是说是需要你短暂的归零啊，或者说要归一点吧，也不一定零的时候的话，我觉得这个是一个很激励人的故事，真的是。听众朋友们，上集我们讲了上集布置的任务模棱两可的时候要怎么办？然后这一集呢，我们着重讲了当个人职责范围的定义不清晰、名不正言不顺的时候要怎么办。希望这个对大家有帮助。那这里做一下预告，下一集我们会继续说这个理解灰度的重要性，会着重讲当面对同事的一些难分善恶的行为，你到底是想多了还是他们真的有意要害你呢？那遇到这样的时候的时候怎么办？希望大家也留言关注。